0: América en Diálogo, un espacio para el encuentro y la construcción de la fraternidad a través de los temas que atraviesan nuestra cultura.
1: Bienvenidos a un nuevo espacio de América en Diálogo. El espacio de hoy lo dedicaremos a hacer un análisis sobre la crisis migratoria que vienen enfrentando muchos países de nuestra región latinoamericana y del Caribe, conociendo mejor las posibles causas que generan este fenómeno así como de los mecanismos existentes en materia de seguridad y protección dirigidos a migrantes y refugiados. Para entrar a debatir sobre este tema, hemos invitado al señor Elvis José Monsat Arraga, el señor Elvis de origen venezolano, y como trayectoria académica y profesional, primeramente se licenció en Comunicación Social Social, ...por la Universidad Católica Cecilio Acosta de Maracaibo, Venezuela... ...entre los años 1987 y 1992. En 1999 realizó un diplomado en Doctrina Social de la Iglesia... ...por el Instituto Teológico Pastoral Latinoamericano, CELAM. En 2007 realizó una maestría en Educación Abierta y a Distancia... ...por la Universidad Nacional Abierta, UNA, de Caracas, Venezuela y en 2009 hizo una formación como formador en responsabilidad social empresarial perteneciente al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. En lo profesional tiene un amplio recorrido en diversos ámbitos que va desde los medios de comunicación realizando labores como director del diario La Columna de 1994 a 1998, director de Radio La Voz de La Fe de 1996 a 1998, entre otros. Dentro de lo académico ha sido decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad Católica Cecilio Acosta de, del 2001 al 2012. Tiene también una amplia experiencia en desarrollo humano integral, ha hecho varias publicaciones de libros, ha realizado varias investigaciones, ha sido tutor de tesis de posgrado, ha realizado ponencias en eventos nacionales e internacionales y ha recibido diversos reconocimientos. Actualmente se desempeña como Secretario Ejecutivo de la Red Latinoamericana y Caribeña de Migración, Refugio y Trata de Personas, Clamor, desde el 2017. También es Director Pastoral de Cáritas, Venezuela, por la Conferencia Episcopal, Episcopal Venezolana desde el 2019, entre otros. Muy buenos días, señor Elvi, gracias por aceptar la invitación.
0: Muy buenos días, mucho gusto de estar compartiendo este espacio contigo y con todas las personas que nos escucharán.
1: Para iniciar el diálogo, quiero comenzar con la primera pregunta. ¿Cuáles podrían ser las causas más profundas ante la crisis migratoria que atraviesa muchos países de nuestra región latinoamericana y del Caribe? Son varias
0: las causas que existen en el continente. Voy a mencionarte las de mayor impacto en la actualidad. La primera de ellas es la pobreza estructural. Eh, este sistema, como dice el Papa Francisco, que mata porque empobrece y excluye a las grandes mayorías, al negarles sus derechos fundamentales, al impedir tener una vida digna, expulsa a millones de personas de sus países en búsqueda precisamente de esa vida que les es negada en el lugar donde nació, donde vive. La pobreza, el hambre, la miseria sigue siendo la principal causa de la migración forzada en América Latina y en el mundo también un importante porcentaje de la población en situación de migración y desplazamiento es como consecuencia de la violencia sea de la violencia ejercida por la, la, los grupos eh, paramilitares eh, por las maras por ejemplo en Centroamérica por, por las guerrillas eh, por los conflictos armados por las guerras o sea, la, la violencia es otro de los factores que más eh, expulsa migrantes en nuestra región y una causa que, que va incrementando que va aumentando es las relacionadas con eh, los efectos del maltrato y de la depredación que hacemos a la casa común, a la ecología que trae consigo catástrofes eh, no deberíamos llamar naturales porque en realidad no son tan naturales, eh, pero las inundaciones, los terremotos, las sequías, hay eh, extremos, también eh, son, eh, están entre los factores que generan eh, el desplazamiento tanto interno como hacia afuera de, de los países en América Latina.
1: Elvis siguiendo con la, con las preguntas eh, el pasado 30 de septiembre distintas instancias de la ONU exhortaban a los estados a no expulsar a los haitianos por ejemplo sin haber evaluado sus necesidades de protección garantizar los derechos humanos fundamentales de ellos en situaciones de movilidad y ofrecer mecanismos de protección o acuerdos de estancia legal para garantizar el acceso efectivo a vías migratorias regulares ahora ¿Por qué son cada vez más los países de nuestra región que endurecen sus políticas migratorias atendiendo a los llamados que han hecho muchas de las instituciones pertenecientes a la comunidad internacional?
0: Desafortunadamente, en la mayoría de los estados, casi todos los estados de América Latina, también del mundo, eh, se está consolidando la política de, llamada la política de seguridad eh, que entiende a los migrantes como una amenaza para la sociedad eh, nacional. Entonces, frente a una amenaza, la tendencia es a construir muros. Unos muros de concreto, de, de bloques, de cemento, pero otros que son quizás hasta más graves, que son los intangibles, que, que igual lo que intentan es impedir que el migrante pueda ingresar al país y sobre todo que pueda tener una exitosa inserción en la búsqueda de sus derechos. Recientemente en la Fratelli Tutti, el Papa Francisco nos dice que desafortunadamente, tanto en los llamados gobiernos de derecha como en los llamados gobiernos de izquierda, esta, esta política de, de construir muros, esta política de exclusión, eh, está predominando frente a lo que indican los tratados internacionales que esos mismos países han suscrito
1: eh, con el aumento migratorio eh, hacia varios países de nuestra región muchos migrantes han sido víctimas de discriminación ataques de todo tipo y de hechos fraudulentos por otras personas que se prestan para engañar a muchos de ellos con la condición de ayudarles a llegar al país que desean ir según un reporte de la ONU por ejemplo que publicó el medio de noticias BBC Mundo unas 30.000 personas al año atraviesan la selva del Darién, que limita entre las fronteras de Panamá y Colombia, y en el que decenas de lanchas informales trasladan a los inmigrantes y los introducen en la selva de noche sin que nadie se entere. Ante este tipo de panorama, ¿cuál ha sido el papel de los gobiernos receptores de migrantes en el verar por la seguridad y protección de las personas que están bajo muchas de estas condiciones? ¿Qué mecanismos de seguridad y protección existen para
0: personas migrantes y refugiadas? Bien, en realidad no son muchos desafortunadamente. Puedo decirte que en la actualidad en América Latina existen unos flujos migratorios importantes. El primero de ellos es el flujo de venezolanos y venezolanas, mis compatriotas, que somos que con casi 7 millones de personas que han salido, nos convierte en el flujo migratorio más grande de América Latina, de toda la historia de América Latina y el segundo más importante del mundo. Solo nos supera a Siria y según estimaciones oficiales, este año Venezuela podría inclusive superar a Siria y convertirse en el desplazamiento humano más grande del mundo eh, en este momento. El segundo desplazamiento importante son los centroamericanos, sobre todo el llamado Triángulo Norte, El Salvador, Honduras y Guatemala, que intentan atravesar México para llegar a Estados Unidos. Ese, ese flujo migratorio que hoy se está como muy simbolizado en las llamadas caravanas de inmigrantes es, es, es el segundo más importante. Allí tienen que ver los estados, de, en el primero, en el grupo... Venezuela, hay venezolanos en toda América Latina, o sea, todos los estados tienen que ver, este segundo está concentrado en los, el Triángulo Norte, México y, y Estados Unidos. Un tercer flujo importante es el flujo caribeño, eh, donde, donde mayoritariamente son haitianos, eh, pero también hay cubanos que, que, que tradicionalmente han intentado salir de la isla, pero el, el flujo haitiano está yendo principalmente en primer lugar hacia el sur, van hacia Chile o a Brasil, y de allí comienzan a subir, tienen un, un paso importante en el llamado Tapón del Darién, que es uno de los pasos más peligrosos de América Latina, porque es una selva eh, donde hay animales, donde las condiciones eh, climáticas son muy adversas, eh, ese paso es sumamente peligroso, eh, atraviesan México, e intentando llegar a Estados Unidos y un cuarto flujo son los llamados extracontinentales, tenemos hermanos y hermanas de Senegal tenemos de Siria, tenemos de, de muy diversas partes del mundo que eh, también están pasando fundamentalmente por el, por el tapón de Darién ahí entre Panamá y Colombia eh, es un flujo eh, cuantitativamente menos importante, pero cualitativamente sí lo es, porque son personas de diversas lenguas, de diversas religiones, sobre todo de muy diversas culturas, donde, que hacen que ese atender a ese flujo migratorio sea sumamente complejo. Te, te doy este panorama para decirte que en general, frente a estos flujos migratorios, eh, las Naciones Unidas, oficinas como ACNUR y OIM, tienen, han puesto eh, centros de atención humanitaria en las principales fronteras de, de América Latina. Entonces, por ejemplo, tu vas entre Venezuela y Colombia, en la frontera entre San Antonio y Cúcuta, ahí hay presencia de Naciones Unidas con carpas brindando atención médica. Lo mismo en la frontera, por ejemplo, entre Ecuador y Perú, entre Perú y Chile. Eh, o sea, en muy diversas partes de América Latina hay, hay centros de, de Naciones Unidas eh, ACNUR lidera un proyecto que se llama Espacios de Apoyo, donde se reúnen diversas instancias, Cruz Roja, eh, eh, el, el mismo OIM, eh, eh, UNICEF, eh, ONU Mujer, ONU SIDA, para brindar apoyo a, a, los, eh, a los hermanos migrantes, ¿no?
1: Muchísimas gracias, señor Elvi, por acompañarnos. Y a ustedes que nos escuchan, nos encontramos en un próximo espacio para seguir juntos conversando y debatiendo temas de interés de nuestra región latinoamericana. Una vez más, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Un abrazo para
0: todos. América en Diálogo es una producción de Ciudad Nueva Latinoamericana y Caribeña. Muchas gracias y hasta la próxima.